0: Ja, das ist eine Art Quiz. Da können die Leute so zwischen 20 und 50.000 Mark an Konsumgüter gewinnen. Wow, ich sag. einmal im Monat, sagt er, nein, nicht jeden Tag. Da hab ich gesagt, ja, wenn die jeden Tag so viel gewinnen können, da bin ich ein ganz Weihnachtsmann.
1: SR1 Fernsehrausch. Der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Mein Name ist Daniel Franzen, mir gegenüber der geschätzte Herr Christoph Tautz. <lacht> du bist ein bisschen angegriffen, habe man, ich okay, angegriffen. Ich wollte direkt schon, ja, und man hört es, ne? Ich bin ja. irgendwie stimmlich angegriffen. Du klingst also, krank. Ja, leichte Kehlkopfentzündung. Bei unserem Gespräch war ich zum Glück noch gesund. Ja, da hat auch die Sonne geschieden. Ein wunderschöner Tag, mitten im Feld mitten im sozusagen. Mitten im kann man sagen. Ja,
2: Wir waren bei Harry Weinfurt zu Hause Schön. und zwar bei ihm in Senden. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Münster. Und er wohnt hier wirklich mega geil. Also ja, um in einer alten Schule, eine die hat er sich vor Jahren mal gekauft und umgebaut. Um ihn herum ja. sind jede Menge Maisfelder. Dann hat er es jetzt noch ein bisschen schöner gemacht. Er hat uns ähm, seinen neuen Schwimmteich gezeigt, der gerade angelegt wurde. Ein Traum, ganz ohne Chlor. Das regelt sich alles selbst durch die Natur. Ja, und im Hintergrund haben die Tauben, die Brieftauben, die er von einem Nachbarn übernommen ja. hat, gegurzt. Und der elektrische Rasenmäher ist über den Rasen gefahren und hat äh, ja, den Rasen noch schöner
1: gemacht. Also er wohnt wirklich schön da. Eine schöne Idylle. Und äh, dazu hat er jetzt auch noch seine neue Frau. die mit. Gerade als wir dort waren, war der Umzug im vollem Gange und alle Räume standen irgendwie voll. Und äh, da hat er uns auch die schöne Geschichte erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben, nämlich beim Karneval. Ganz schöner Player ist er, hätte ich ja, ihm gar nicht zugetraut. es war kein Alkohol im Spiel, zumindest nicht so viel, dass sie am nächsten Morgen gesagt hätten, wer ist denn das? <lacht> er hat uns exklusiv verraten, mit welchem Anmachspruch er seine neue Frau klargemacht hat. Kann ich noch nicht. Und ich auch nicht. Da war er
2: wirklich gut, Respekt. Und was man schon dazu sagen muss, wir waren schon mal bei ihm zu Hause und ähm, haben schon mal mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Äh, und wir sind voller Vorfreude dahingefahren, zum einen, weil es ein wirklich netter Typ ist. Und wir ihn wirklich sehr mögen und weil wir uns unfassbar für ihn freuen, dass er eben diese Frau jetzt ja. kennengelernt hat. Weil als wir das letzte Mal mit ihm gesprochen haben, da war er Single und man hat so ein bisschen rausgehört, dass er auch nicht unbedingt glücklich ist mit der Situation. Mhm. Und das werdet ihr jetzt auch gleich in der nächsten Dreiviertelstunde hören. Harry Weinford ist
1: wirklich das beste Beispiel für einen Familienmensch. Und es geht natürlich auch ums Dschungelcamp, um der Preis es heißt, Alles, was Harry Weinfort in seiner Karriere Großes geleistet hat. Viel Spaß mit S1 Fernsehrausch und Harry Weinfort SR1 Fernsehrausch der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im Fernsehrausch Harry Weinfurt. Ja, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen ja, habt. Wir freuen uns sehr, dass ja. wir schon wieder bei dir zu Hause sein ja. dürfen. Nein,
2: ja. gerne.
1: Wir möchten viel besprechen, aber wir legen erstmal los mit unseren fünf schnellen Fragen.
2: Die Schnellfragerunde.
1: Echter, vollständiger Name. Harry Robert Weinfort. Mein
0: Job beim Fernsehen. War Moderator Showmaster. Das schalte ich ein. Meine Kaffeemaschine morgens. Das schalte ich aus. Mein Kaffeemaschine <lacht> abends. <lacht> Mein aktueller Kontostand. Zufriedenstellend. Fernsehrausch.
1: Du hast uns eben begrüßt mit den Worten, willkommen im Chaos.
0: Ja, <lacht> ähm, ich habe vor fünf Wochen, also sechs Wochen, ähm, am 3. Juli geheiratet. Und wir hatten neben mein Haus hier, wo ihr jetzt seid, hatten wir noch eine gemeinsame Wohnung in Köln. Und der wurde jetzt letzte Woche aufgelöst. Und jetzt ist alles hierher gekommen. Dein, oh. Deine
1: Frau plus ihrem äh, ganzen Hausstand. Also sie
0: war ja, wir haben gependelt, ja. ja, aber dieser Hausstand dort in Köln war ja schon zwei Haushalten, weil ich ja eine Wohnung hatte und sie hatte eine mhm. Wohnung und die haben wir dann zusammengefügt. So und jetzt kommt diese zwei Wohnungen kommen auf einen Schlag hierher. Mein Keller war immer leer aus dem ganz einfachen Grund, ich hatte immer Hochwasser, wenn zu viel geregnet hat, dann drückte das Wasser unter in den Keller rein. Mhm. Jetzt habe ich dummerweise diesen Keller sanieren lassen, jetzt ist er trocken. Ihr könnt euch vorstellen, welche Räume vollstehen. <lacht> <lacht> Kellerraum, also der gesamte Keller ist ein Chaos. Also ich lebe im Moment hier in meinem Haus und laufe ab und zu noch wie ein Fremder. Und ich muss ständig fragen, äh, Schatz, wo ist... ja? Ja. das weißt du doch, das liegt da und da. Da hat es aber noch nie gelegen.
2: <lacht> aber wie spannend, jetzt noch mal so dieses Abenteuer zusammenziehen und sich ja. noch mal neu zurechtfinden und auch Kompromisse machen müssen.
0: Äh, ja, ich glaube, eine Ehe ist grundsätzlich ein Kompromiss. Ja. Aber äh, eine positive Geschichte. Ich äh, bin ja jetzt erst zum zweiten Mal verheiratet. Und mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut. Aber... <lacht> Es ist natürlich eine Umstellung, auch für die Iris, die hat Köln verlassen, meinetwegen, das mhm. muss ich ihr hoch anrechnen. Ja,
2: also es ist von hier aus, also wir sind jetzt gerade in Senden bei Münster, ja. Köln ist ungefähr eine
0: 150 Kilometer, ja. so ein,
2: so ein mhm. Stückchen, ja. ja. Aber da habt ihr euch auch kennengelernt in Köln, ne? Bei einer, also du hast deine aktuelle große Liebe kennengelernt an, in einer Zeit, die ja auch zu deinen großen Lieben gehört.
0: Der Karneval. Der Karneval, Nicht
2: genau. Erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Also am 12. Januar 2019 äh, war ich mit meiner Karnevalsgesellschaft unterwegs. Mhm. Wir sind mit drei Bussen von Saal zu Saal äh, gezogen, haben unser Auftritt gemacht, reinmarschiert, gesungen, geschunkelt und wieder raus. <lacht> und da hatten wir schon fünf oder sechs Auftritte hinter uns und wir hatten noch einen Auftritt. Und da wurden wir aus dem Bus rausgelassen und wir hatten noch eine Stunde Zeit. Gehst du mit im Stadttreff? Ja, ich gehe auch mit. Ja, und dann sind die alle vorgelaufen und ich habe ein bisschen getrödelt, bis ich auch da war. Und ich wollte gerade reingehen und da kommt eine Frau raus. Wahnsinn. Ich bin draußen geblieben, ich habe sie beobachtet, sie telefonierte. und Dann kam sie zurück und da habe ich mich im Uniform in die gesamte Breite hingestellt und habe gesagt, das war kein schönes Telefonat. Sagst du, nein, das war es wirklich nicht. Dann habe ich gesagt, möchtest du mal ein schönes Telefonat führen? Dann guckt sie mich an <lacht> und sagt, ja. Dann habe ich gesagt, ja, dann gib mal dein Handy hier. Oh, besser und an kann ich auch noch nicht. Und dann habe ich, äh, hab ich dann unter Kontakte plus Harry meine Nummer eingegeben, nochmal geprüft und dann hinzufügen. Wusste so, sie direkt,
1: mit wem sie es zu tun hat?
0: Nein, er sagt, Harry? Ja, Harry, der Harry? Ja, der Harry. So, was ich nicht getan habe, ich habe nicht auf ihr Telefonsymbol gedrückt. Das heißt, ihr Handy hat nicht mein Handy angerufen. Mhm. Sie hatte deine Nummer, aber du nicht ihre. Richtig. Ah. Und das hat mich sehr beschäftigt. Sie hatte
2: die Macht. Sie hatte
0: die absolute Macht. Und äh, ja, am nächsten Tag, ich habe mich immer noch gescholten. Ich habe gesagt, Mensch, du wirst sie die Nummer fragen müssen. Du wirst sie nie wiedersehen. Mhm. Und äh, dann bekam ich um die Mittagszeit am Sonntag ein WhatsApp, ob das mit dem Telefonat ernst gemeint gewesen wäre. Hm. Da habe ich dann darauf geantwortet, ja, jetzt telefonieren, <lacht> Frage, ja, und dann haben wir lange telefoniert und ich bin an dem Tag auch nicht mehr im Karneval aufgezogen, weil wir so lange telefoniert haben. Ich äh, bin äh, jubelnd durch meine kleine Wohnung äh, getanzt und... Äh, Wie schön. Ja. Ja, und dann haben wir uns getroffen und nochmal getroffen. Dann habe ich die Tochter kennengelernt, die sie hat, meine jetzige Bonus-Tochter. Mhm. Ja, und dann hat sich das äh, alles sehr, sehr gut entwickelt. Ja.
1: Toll. Also Karneval ist schon mal
0: eine Verbindung. Warum passt denn ihr jetzt noch so gut zu dir? Wir hören dieselbe Musik. Mhm. Wir sitzen hier draußen auf meiner Terrassen und... Äh, Sie hat ihr Handy und da haben wir so einen Box, der da frei freisteht und dann können wir dann Spotify und so Dinger hören. Und äh, auf einmal sage ich, sag mal, hast du mein Handy aufgemacht oder wie? <lacht> sagst du, wieso? Ich wieso? Das ist mein, meine Playlist. <lacht> nee, nee, sagst du, das ist meine. Da haben wir unsere Playlists verglichen. Und da haben wir sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Was ist da drauf auf diesen Playlists? Französische Musik, äh, mhm. klassische Musik, André Rieu, genauso wie Strauss- und und Mozart-Melodien. Mhm. Äh, aber auch äh, Peter Maffay und Christe Burke hören wir gerne und äh, Santana. Also wir ja. gehen querbeet. Also alles mögliche. Und natürlich Kölner Musik, nicht das hören mhm. wir sehr, sehr gerne. Also die Musik ist gleich. Dann ist es auch eine Frau, mit der man ein Gläschen Wein trinken kann, aber auch eine Flasche oder zwei. Ja. Ja. Sehr sympathisch. Sehr also absolut, sie ist so richtig mitten im Leben. Sie ist ein Sauerländer Mädchen ja. mit 20 Jahren Köln-Erfahrung. Also die hat schon viel erlebt. Und äh, ja, ist eigentlich eine, mit dem man Pferde stehen kann. Sie reist so gerne wie ich. Äh, sie hat angefangen Golf zu spielen, spielt inzwischen besser als ich. Also es sind so viele Sachen.
2: Ja, ja. Es also ist schön, wir freuen uns richtig mit, wir haben auf ja. dem Weg hierher gesagt, dass wir uns... Also dass wir beide gemerkt haben, wie sehr wir uns für dich gefreut haben und jetzt ja noch mehr, wenn man merkt, wie du strahlst, während du über sie sprichst. Ja. Weil als wir das letzte Mal hier waren, haben wir gesagt, Mensch, so ein netter Mensch, ja, ja. und er hat so ein schönes, tolles Haus. Und dann wohnt, musste er da ganz alleine drin wohnen. Der musste nicht. Oder Aber da der hat er gar
0: nicht damals noch. Äh, Stimmt. Äh, ja, damals hat mein Luna noch gelebt. Ja. Das war ja natürlich ein Herz und eine Seele, ja. nicht? also wir zwei in Holland sagen wir zwei Hände auf einen Bauch. Aber Luna ist leider nicht mehr. Die ja. hat mich nach 16 Jahren und drei Monaten verlassen. War Mittag, war eine harte Zeit, wow, wow, wow. Und äh, naja, ich war nicht auf der Suche nach einem neuen Partner. Ich äh, so, nö, gefällt mir ganz gut so. Ja. so in aller Ruhe. Und Iris war auch nicht auf der Suche. Mhm. Und da stehen sich zwei gegenüber, die beide nicht auf der Suche sind, eigentlich damit sich abgefunden haben, ihr Leben so anders zu gestalten. Mhm. Dann passiert das. Ja. Das klappt meist am
1: besten. Ja, genial. <lacht> nicht zu verbissen an die Sache rangehen. Nein. Ja. Und jetzt wohnst du bald hier und es wird einiges umgestellt. Total. Gibt es denn
2: einen Lieblingsgegenstand hier von dir, hier in diesem Haus?
0: Nein, nein. Also ich habe mich in frühester Zeit schon verabschiedet von irdischen Gütern. Also mhm. ich, mein Herz hängt nicht an Steinen. Ich wohne sehr, sehr gerne hier, das gehört mir. Mhm. Alles gut.
2: Auch nicht die Vitrine draußen. Beim Reingehen habe ich gerade gesehen, da stehen ja deine Fernsehpreise, die du bekommst. Ja, richtig.
0: Die hat doch einen bestimmten emotionalen Wert, oder? Der eine oder andere, mehr oder weniger. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man lebt. Und mir wurde mal gefragt, was bedeutet für dich Reichtum? Für mich ist Reichtum, wenn ich morgens wach werde und ich liege doch so schön unter meiner Decke und... Ich stelle dann fest, dass ich meine Hände noch bewegen kann und meine Füße. Und dann bin ich so langsam richtig wach und dann schlage die Decke rüber und dann kommen die Füße aus dem Bett. Und dann stelle ich auf und sage, mein Gott, hast du wieder eine Nacht geschafft. Ich ist wieder gesund, <lacht> wach geworden. So weit sind wir schon. Das ist ein reicher Tag. Das wird ein schöner Tag. Und ähm, für mich ist Reichtum meine Gesundheit, mhm. die Partnerin, die ich habe, mein Sohn, mein Bonus-Tochter. Mein Sohn äh, liebt Iris und Lilly. Also äh, die sagt, Mensch, das sind ja zwei Weiber. Die sind ja sowas von dir zugetan. Ich freue mich für dich. Schön. Ich habe gerade eben mal geschaut, ob man hier zufälligerweise irgendwo so Klatsch- und
2: tratsch sieht. Habe aber keine entdeckt, weil du bist zwar schon seit vielen Jahrzehnten in Deutschland, aber als Holländer bist du ja auch noch großer Anhänger vom niederländischen Königshaus und ja. du verfolgst da ja auch
0: ziemlich auch. genau, was da so passiert. Ja.
2: Ja, ja, ja. Und hast auch schon den einen oder anderen kennenlernen dürfen?
0: Ja, ich äh, habe meine ehemalige Königin mhm. äh, schon mal die Hand schütteln dürfen. Königin Beatrix? Königin Beatrix, jetzige Prinzessin Beatrix. Oder war es doch Habe Kerkeling? Nein, nein, nein. Das haben wir übrigens nicht gerne gesehen. Nee. Wir mhm. haben dadurch gemerkt, dass die Sicherheitsvorkehrungen für unsere Königin das natürlich. miserabel waren. Okay, das lustige Ding war schon in Ordnung, was der Hape gemacht hat. Aber da hat sich die Kripo und also das Bundeskriminalamt nicht mit rumbekleckert. Mhm. Aber ähm, dann steht man dann in die Reihe, dass man dann aufgerufen wird, um die Königin zu begrüßen. Und ich hatte einen Tag vorher meine Mutter angerufen und gesagt: Mama, morgen bin ich bei der Königin und ich darf ihr die Hand schütteln. Und sagt so, Ach, Junge, was bin ich stolz auf dich. <lacht> Am nächsten Tag stehst du da, was sagst du jetzt, dein, mhm. deine Königin? Und wie ich dann hier sagt guten Tag Majestät, meine Mutter und ich sind besonders stolz, dass ich heute Ihnen hier die Hand geben darf. Und dann hat sie furchtbar gelacht und hat gesagt, ich habe schon viel gehört, aber das noch nicht. <lacht> da habe ich gesagt, ja, aber ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert. Und die hat gesagt, Junge, ich bin stolz auf dich. Sage, das ist aber schön so und dann musste ich dann habe ich mich verabschiedet habe ich gesagt danke für die Einladung dann bin ich weitergelaufen und da stand dann willem Alexander und Maxima mhm. und habe beide erstmal die Hand gegeben ja und dann sagte was haben Sie meine Mutter erzählt dass sie so gelacht hat weil das tut sie <lacht> sehr, sehr selten habe ich gesagt ja, ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, Mama, ich bin bei der Königin und Willem alexander und Maxima. Und dann sagt sie, wie stolz sie auf mich wäre, dass ich das machen darf. Ich bin der Erste in der Familie. Und dann fing er auch an zu lachen. <lacht> und dann guckte die Beatrice rüber und hat schon gesagt. So, und da stand ich dann da, am einen Tisch, und er stand am Nebentisch. Und dann ich gesagt, so, und jetzt muss ich eine rauchen. Und dann kam eine Stimme von hinten haben Sie auch eine für mich? Vom jetzigen König? Von unserem jetzigen König. Und dann <lacht> haben selbstverständlich und da sind wir raus auf den Balkon und da haben wir dann beide da eine Zigarette geraucht. Ach,
2: wie cool. Ja. Aber da muss deine Mama ja komplett ausgeflippt sein, als du ihr dann anschließend erzählt hast, ich habe hier übrigens mit dem künftigen König noch eine Zigarette geraucht.
0: Ja. <lacht> Leider durften wir keine Fotos machen und somit existieren keine Fotos, weil das hätte ich garantiert gerahmt mhm, und es ja. würde jetzt in der Ahnengalerie stehen, hier hinter <lacht> mir, ja. <lacht> Wir gehen mal ein
1: paar Jährchen zurück Aha. in deine Jugendzeit. Mit 15 Jahren war das. Du bist so mit der Familie nach Deutschland gekommen, ja. nach Frankfurt. Ja, der der Papa Kaufmann hatte gut laufende Geschäfte. Ja. Und es fällt auf, dass du über deine Eltern immer außerordentlich positiv sprichst. Also du bist ihnen sehr dankbar. Warum? Ja. Also ich. Also, hab, also jetzt, ich erzählen, hab, sollte man meine Schwester und ich
0: haben das große Glück gehabt, ein paar Eltern zu haben, die wirklich uns alles gegeben haben und uns so geformt haben, dass wir in dieser Welt bestehen können. Das Wie haben sie das ist, gemacht? Ja, das ist einfach die, die Liebe, die, das war die Zuneigung der Eltern untereinander. Die haben uns das vorgelebt und natürlich war auch Strenge da von der Mutter extrem und Papa brauchte ja nur zu schauen, da hat man schon gespürt. Also der bekam ein Gesichtsausdruck, Ups, da wusste man schon, jetzt ist es aber hier Knopf auf Kante. Und ja, sie haben uns alle Möglichkeiten gegeben. Wo ich nicht damals glücklich war, ist, dass wir nach Deutschland gezogen sind. Mhm. Mit 15? Ja, mit 15,5. Ja. Also, wir sind mit 10-jährig, sind wir von Den Haag nach Heilen. Da hast du einen Freundeskreis, die Schule, alles mhm. Mögliche. Auf einmal ist das weg. Ja. Dann fängst du in Heilen neu an. Und jetzt hast du wieder ein Basis, mit dem man dann weiterkommen kann. Und dann ist das auf einmal weg und dann kommst du in ein Land, wo man die Sprache nicht spricht und das war nicht das Gelbe vom Ei. Okay, später habe ich mich dann arrangiert mhm. und ich hätte auch spätestens mit 21, damals hatte ich die Möglichkeit zu entscheiden, was ich mache. Aber ich bin nicht aus Bequemlichkeiten Deutschland geblieben, sondern weil es mir hier gefallen hat. Ich sage Holland oder die Niederlanden ist mein Vaterland, aber Deutschland ist meine Heimat.
2: Und nochmal, um, um auf die Eltern zurückzukommen. Du hast gerade schon gesagt, dein Papa, da hat manchmal der strenge Blick gereicht. Ähm, dein Papa hat dich ja auch mal gefeuert.
0: Ja, äh, aber da hat er ja nicht Unrecht. Das muss man ja auch nochmal äh, eingestehen.
2: Es war eine Ausbildung zum Kirschner. Ja, ich also sollte Kirschner
0: werden. Also jemand, der... Pelzmäntel macht, ja. ohne mit Pelze zu tun hat. Mein Vater hatte ein Pelzgeschäft. und Damals, in den 60er-Jahren, 70er-Jahren, wurden enorm viel Pelz getragen. Mhm. Deutschland hat einen Aufschwung erlebt. Die Leute wollten sich was leisten. Und mein Vater wollte, dass ich in seine Fußstapfen trete. Aber die Felle, die Mäntel, das hat mich absolut nicht interessiert, ich war dermaßen desinteressiert also und dann war ich außerdem noch furchtbar faul und irgendwann hat mein Vater mich geschasst, hat gesagt, mit dem Kerl kann man nichts anfangen, du brauchst morgen nicht mehr kommen. Also ja, super. Dann war das mit meiner Lehre vorbei und am nächsten Tag sagt er zu seiner Steuerberaterin, Fräulein Anne Bach, über 50, aber Fräulein, <lacht> was mache ich mit dem Kerl hier in Deutschland, muss man doch eine Lehre gemacht haben, sonst ist man sein Leben lang Hilfsarbeiter. Ja, das schick ihn zu mir. Du bekam ich abends am Abendbrottisch gesagt, morgen früh, 9 Uhr, Fräulein Bach, du wirst steuer, <lacht> bevor ich die <lacht> Ja, und wenn ich das nicht will, du willst. <lacht> du hast zu wollen. <lacht> und da habe ich wohl gemerkt, ich komme aus der Nummer nicht raus und habe da meine Lehre durchgezogen. <lacht> und ich bin jetzt also... Jetzt heißt es Steuerfachgehilfe, aber damals ist es Gehilfe im Wirtschafts- und Steuerberatenden-Beruf. Klingt auch super. Hört sich viel besser an. Ah.
2: Wir wollen aber ganz kurz auf deine berufliche Karriere zurückgucken, weil <lacht> ja. wenn man sich die genauer anschaut, sieht man, dass du immer mutig warst. Oder bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, du hast auch hier und da mal Eier gezeigt. Also nach der Steuersache Eier hast, gesagt, hast du
1: gezeigt, kommen wir nicht. Das erst du an, erzählst du ja, blank
0: gezeigt. Die zeigt,
2: dass er Eier, das Eier. hat, <lacht> genau, das war gemeint. Also du hast bei einer Airline gearbeitet danach, dann, dann hast du dich mit Ende 30, als du schon ähm, deinen Sohn hattest und verheiratet warst, hast du gesagt, okay, ich wage jetzt noch mal was, hast dich selbstständig gemacht, ja. eine eigene Firma gegründet. Und mit dieser Firma gab es irgendwann <lacht> diese mittlerweile legendäre Kreuzfahrt Richtung Hollywood. Du hast ja. Medienmenschen begleitet und ähm, wurdest. Unterwegs angesprochen vom RTL-Unterhaltungschef. Mhm. Ein Gespräch, das dein Leben noch mal radikal geändert Total hat. Total auf den Kopf gestellt hat,
0: ja. Was hat er zu dir gesagt? Könntest du dir vorstellen, bei uns ein Game-Show zu moderieren? Worauf <lacht> ich sage, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ist ein Game-Show? Weil das Wort war damals noch nicht so geläufig. <lacht> ja. ja, das ist eine Art Quiz. Da können die Leute so zwischen 20.000 und 50.000 Mark an Konsumgüter gewinnen. Wow. Ich sagte, einmal im Monat? Ich sagte er, nein, nicht jeden Tag. Da habe ich gesagt, ja, wenn die jeden Tag so viel gewinnen können, dann bin ich ja ein ganz Jahresweihnachtsmann. Dann ich sagte, genau <lacht> so sehe ich dich. Und so, ja, und da wurde ich es dann nach Probeaufnahmen, wurde ich dann eingeladen. Und dann hieß es, Harry Weinfurt, wer Und ich habe anderthalb, fast zwei Jahre noch mein Geschäft nebenbei geführt. Mhm. Also das ja, das hat das also am Anfang auch
1: ganz schön noch mit dir gehadert. Soll ich das wirklich machen? Ne?
0: Ja, ja, klar. Soll ich das auch machen? Ich habe das auch mit zu Hause besprochen. Ich habe gesagt, wir kommen aus der Anonymität raus und äh, mach was du willst. Und ich habe gesagt, okay, mach ich. Dann warst du der Mann für
2: der Preis ist heiß. Ja. Und damals hieß es ja auch noch auf dieser Kreuzfahrt, ich schaue mir jetzt mal die Aufzeichnung vom Original an, The Price is Right, das ist ja die, ja. die Vorlage in den USA, ja. da hast du, da sieht man auch mal wieder, wie viel dir Familie bedeutet, da hast du ja. nämlich gesagt, nee, komme ich nicht mit. Da bietet dir jemand gerade die Moderation einer Game Show an, einer täglichen, du ja. sagst, nee, ich muss aber nach Hause. Ich
0: muss nach Hause, weil am Freitag werde ich am Flughafen erwartet und fahre nach Holland, weil meine Eltern ihren 40-jährigen Hochzeitstag feiern ja. Und das haben sie drei Jahre im Voraus geplant. Die haben in einem Center Park äh, haben sie drei nebeneinander liegende Bungalows gemietet, damit der gesamte Verwandtschaft so nah wie möglich beieinander ist. Da kann ich nicht sagen, nee, ich komme erst vier Tage später aus äh, Hollywood zurück, weil ich mir eine Aufzeichnung von irgendeiner Show anschauen soll. Ja. Das war mir nicht so wichtig wie der Hochzeitsfeier, also der Jubiläum von meinen Eltern, also bin ich geflogen. Ja. Ich sagte, ist das dein Ernst? Sagte, du bietest mir im Fernsehen schon meine Eltern und mir das ganze Leben. <lacht> man da wusste ja auch noch nicht, wie groß
1: es wird wahrscheinlich. Nein, ja, aber äh, man weiß
0: gar nichts. Aber ich weiß, dass ich wohl daran getan habe, da hinzugehen, weil leider hat mein Vater den 45. Hochzeitstag nicht mehr erlebt. Der ist dann Drei Jahren danach, also der ist 92 gestorben, also hat seinen 45. Hochzeitstag nicht erlebt. Also war es für mich viel, viel wichtiger, hm. dass ich da war, dass ja. ich das nicht versäumt habe. Das würde ich mir nämlich heute vorwerfen. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Und am Ende
1: ist es gut gegangen, du wurdest der Moderator von der preise heißt Ja, 1873
2: Mal. Die Sendung hat dein Leben verändert, aber die Sendung hat ja auch das Leben vieler Kandidaten verändert. Ja. ja. Welche Geschichten oder welche Anekdoten ah, also
0: sind es gibt da noch Es gibt so geblieben? viele Geschichten. Der Karl, der durch einen Redaktionsfehler, also nicht der Redaktionsfehler kommt später, also er konnte eine Küche gewinnen, im Wert von 13.000. Normalerweise gehört es zu dem Spiel noch vier Geschenke zu dem Wert von 2.000, 3.000. Mhm. Aber es waren Geschenke im Wert von 8.000, 9.000. Jetzt konnte er sich entscheiden. Entweder du nimmst die Geschenke und das Spiel ist vorbei. Oder aber du willst die Küche und die Geschenke haben. Dann muss aber die Zahl von der Küche hundertprozentig stimmen. Vor. ui. Und hart. ich habe gesagt, er entscheidet sich für die 9.000 Euro. Na klar. Mark, ne? ich sagte, ich will die Küche haben. Okay. Ja, dann wollen wir mal schauen. Und dann gewann er Küche und Preise. Er hat wirklich die korrekte Zahl ja. gesetzt. Und hat dann im Superpreis am Ende der Sendung das Auto nicht ge äh, gewonnen. Er hat den Superpreis nicht gewonnen. Und ich habe Monat, Monate, Monate später, fast ein Jahr später in Nürnberg auf die Straße getroffen. Ich habe ja, Kai sah nicht gut aus. Keil war traurig. Was war passiert er ging in Rente, er hat bei einem Autovermieter gearbeitet, er ging in Rente. Seine Frau sagte, du kannst gehen, ich brauche dich nicht mehr. Nee. Und ja. sie hatte das Häuschen und er hatte nichts. Deswegen wollte er unbedingt die Küche haben, weil er keine Küche hatte.
1: Ah.
0: Und ähm, er war bei einem Autovermieter beschäftigt, also da wird auch nicht so viel bezahlt. Ja. Und sagte, das wäre für mich die letzte Chance gewesen, ein Auto zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, ja. du hast kein Geld gehabt, um eine Küche zu kaufen. Jetzt hast du ein Küchen. Ja. Liebe Gott hat also geholfen, dir ein Küchen zu besorgen. Von einem Auto war nicht die Rede. <lacht> und außerdem, sagen wir ganz ehrlich, kannst du dir ein Auto leisten? Versicherung, mhm. Steuern, ja. Sprit? Nee, so hätte er es nicht gesehen. Er hat nur den Besitz vom Auto gesehen. Na ja, gut. Er hat gesagt, das muss auch bezahlt werden. Ja. Neben deine Miete und alles mhm. andere. Ja, und am nächsten Tag hat er. Jemand kennengelernt, das war ein Unternehmerin und jetzt hat er ein Auto mit Chauffeur. <lacht> Oder ich habe noch eine. Ein, ein städtischer Angestellter aus München gewinnt ein Alfa Romeo mhm. und hat gesagt: Wann kriege ich das Auto und wann wird es ausgestrahlt? Und dann habe ich gesagt: ja, Ausgestrahlt wird es erst in fünf Wochen. Kriege ich das Auto vorher? <lacht> ja, ja, sicher. Das wird so bald ausgeliefert, wie es geht. Und die muss man so ein bisschen Drie als Ehemann gehabt haben. Und wie das Auto gekommen ist, hat sie sofort verkauft für 40.000 Mark ja. und ist dann zum Professor von ihrer Tochter gegangen, Musikprofessor, und hat die Geige gekauft, wo sie immer drauf spielte, wenn sie bei ihm war. Und die mhm. war so verliebt in diesem Instrument. Und hat sie für 40.000 Mark eine Geige gekauft für ihre Tochter, weil sie hat gesagt, wenn ich den Kerl... Ein einfach umher auf der Tür stellen dann sehe ich ihn gar nicht mehr, dann ist er nur noch unterwegs. <lacht> und das war eine schöne Geschichte Also und da gab es noch viele, viele andere schöne Geschichten. Und du hast ja
2: tatsächlich da immer auf die Zähne gebissen und ähm, hast auch mal mit zwei gebrochenen Rippen moderiert, ah, ja. was jetzt nicht so die beste Idee war. Nein,
0: das war keine gute Idee. Ich bin in Leiter runtergestürzt auf eine Betonplatte und da habe ich mir zwei Rippen angekriegt, also ange richtig gebrochen. Und äh, hat, der Walter hat gesagt, egal was Sie gewinnen, fassen Sie den Harry nicht an. <lacht> äh, weil er hat zwei gebrochene Rippen die Leute, oh, mhm. oh, ja, schön. Da kommt eine Dame, die gewinnt ein Auto. Das erste, was sie tut, sie umarmt mich. Und in dem Moment lieg ich schon flach auf dem Rücken. Da hat's knack, knack gemacht und erst auf die Knie und dann auf die Seite gefallen. Und ich, nicht mehr aufstehen. Ich hatte Schmerzen wie ein Hund. Aber die Frau, die kommt, die war so glücklich in ihr Auto. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ist das ausgestrahlt worden dann? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Gibt es sonst noch irgendwelche Pannen, woran du dich erinnerst? Pannen gibt es ja jede Menge. Ich bin reingekommen und gesagt, ja, das ist die letzte Sendung für Ostern. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Totenstille. Das ist die nächste Sendung. Okay. <lacht> also machen wir nochmal. Ich habe das nämlich verwechselt. Oder ein Porsche sollte spektakulär aus dem Tor heraus durch einen Papierband fahren mit Sternen drauf. Mhm. Und das wurde geprobt. Und dann, wenn sie der Hand von dem Bühnenarbeiter sieht, dann sind beide Flügeltüren auf mhm. und dann Gas und durch das Papier durchfahren. Okay. Und der Bühnenarbeiter zieht zu fest, sie sieht der Hand, gibt Gas. Aber da oben hat sich durch den festen Zug was ausgeklingt und dann von der Publikum aus gesehen, der rechte Tür stand noch. Oh, und da ist in Niederlagen neue Porsche durch die Tür drin. <lacht> also, Out. eine meiner Assistentinnen, Diana, steht neben einem Kaminsims. Und äh, sie macht so, sie berührt das Ding nicht, auf einmal bricht da ein 7.500 Mark teuren Kaminummantelung in sich zusammen und kein <lacht> Stück war größer wie ein, ein Maßriegel. Ein Willi auf einem Motorrad, weil ihr Hand rutschte, sie hat ihr irgendwas eingecremt und dann, hat sie dann ist sie reingekommen, die Gitter, und hat ähm, ein Willi, mit einem 135 PS-Motorrad durch Studio gemacht, dass der Wald abgehauen ist. Sie hat es aber gerade noch geschafft bis zum Ratepult. Also es ist schon viel passiert.
2: Am Anfang lief der Preis ist das heißt am Nachmittag bei RTL. Ja. Und dann wurde es in den Vormittag verschoben. Ja. In einen großen Game Show block auch zusammen mit dem Familienduell. Ja. Was du nicht schön fandst?
0: Nein. Weil der Sendeplatz ähm, natürlich nicht so attraktiv wir, ist. Wir dachten erst, der erste Sendeplatz wäre nicht so attraktiv. Aber äh, uns wurde auch nicht erklärt, warum sie es getan haben. Hinterher haben wir es dann wohl erfahren. Man wollte einfach die Vormacht von ARD und ZDF im Vormittagsprogramm brechen. Mhm. Man wollte erfolgreiche Formate dagegen ansetzen, was auch gelungen ist, weil die haben ihr gemeinsames Vormittagsprogramm wirklich getrennt. Und dadurch verteilt sich dann die Zuschauerzahl mhm. für den einzelnen Sender und äh, RTL wurde dadurch auch durch die Game Show schiene vormittags äh, zum Tagessieger jeden Tag. Mhm. Also wurde genau das erreicht, was Dr. Thoma wollte. Mir wurde auch gesagt, Harry, wenn du es schaffst, 600.000 Zuschauer im Vormittagsbereich zu bekommen, wir kamen von zweieinhalb, drei, dreieinhalb Millionen, dann kriegst du einen Zehn-Jahres-Vertrag. Hm. Ja, wie wir dann bei 1,8 Millionen waren, habe ich gesagt, ob ich dann jetzt dann diesen Zehn-Jahres-Vertrag bekäme. Dann Konnte, an dieses Gespräch konnte sich keiner mehr erinnern. Ja, sowas. Komische Leute. <lacht> Gott sei Gedächtnis nicht in Ordnung.
1: Ihr habt euch äh, auch eine Kabine geteilt, ne? ihr, ihr Gameshow-Moderatoren. Äh, du, Werner Schulze-Erdel und äh, Frank Elsner. Frank Elsner, genau. Ja, richtig, ja. Und man hat äh, immer dann gewusst, wer gerade, also wenn man ja, in den Kühlschrank wenn, geschaut wenn hat. Wenn wir ja. in den
0: Kühlschrank äh, geschaut haben, dann wusste ich sofort, ah, Frank Elsner war als Letzter hier. <lacht> Warum hat sich das geäußert? Bei dem war Wasser drin, wie bei mir. Aber bei Werner war immer Pinot Grigio drin. Der musste sein Pinot Grigio haben, ja. Hat ihn das lockerer gemacht vor der Show? Ich weiß es nicht, ob er viel getrunken hat während der Show oder davor oder danach. Das weiß ich nicht. Aber er trank sehr gerne Wein, ja.
2: Irgendwann war Schluss mit, der Preis, das heißt, ja. du hast es schon rechtzeitig oder sehr frühzeitig erfahren. Anderthalb Jahre vorher. Das stelle mir aber hart vor, wenn man Ist weiß. Es auch. Man muss jetzt anderthalb Jahre lang noch durchziehen. Da, da schneidet auch die Motivation. Nein, man ja gerne. Okay?
0: Also, äh, und man hofft ja, dass vielleicht dann doch irgendwie der Vernunft beim Sender siegt. Ah, und okay. dass sie sagen, äh, Ja, wir müssen die Sendung doch behalten. Das heißt, du hast sie möglicherweise sogar noch
1: mehr dann angestrengt auch? um nein, nein, noch mal nein. zu Nein, also
0: ich habe mich bei jeder Sendung ja. angestrengt, weil das war mein Ding. Also das war mein Baby. Und hm. Äh, entweder du machst etwas mit Begeisterung und du brennst für deine Sache oder du lässt es bleiben. Ich musste einmal morgens mit der Bahn wohin fahren, sehr früh. Mhm. Und dann habe ich in die Gesichter der Menschen geschaut und gesagt, die sind doch alle unglücklich, was sie machen. Warum tun die nicht was anderes, was die glücklich macht? Jeder ist doch sein eigenen Schmied. Auch als Angestellter bin ich Unternehmer, ich vermiete meine Arbeitszeit. Ja. dann suche ich doch einen anderen Mieter. Aber ja, das ist dann so traurig. Nee, da, man macht es entweder mit vollem Herzen oder man lässt es bleiben.
2: Aber das ist ja dann wirklich hart, wenn dann ja. RTL-Buchmacher kommen und sagen, die Sendung bringt jetzt nicht mehr den Gewinn, den wir uns erhoffen,
0: äh, deswegen wir die weniger, dann Baby weg. Das war weniger, dass, äh, es war nicht mehr Gewinn. Wir hatten ja, äh, dadurch, dass die Game Show schiene vormittags lief, ich fing mit 150.000 Zuschauer an, das war die Springfield-Story mhm. und äh, am Ende hatte ich zweieinhalb Millionen und der Werner, äh, der fing mit zweieinhalb an und steigerte das noch auf dreieinhalb Millionen und das Punkt 12, Mittagsmagazin, mhm. fing mit oh. dreieinhalb Millionen an. Also wir den haben den ein gutes Lead-in gemacht für ein sehr gutes Magazin. Mhm. Die Zuschauerzahlen, wo wir weg waren vom Magazin, sind ja richtig gekellert. Mhm. Da hat es kein Mensch mehr interessiert, weil sie nicht hängen geblieben sind. Naja, es war bitter. Mir hat es leid getan für das, für das Team auch. Wieder so ein Buch, nicht, wenn man knapp über neun Jahre mit dem Team zusammen ist, dann geht man nicht gerne. Ja. Dann äh, verliert man wieder seine Familie. Ja. Ja? Und das ist äh, schade. Aber so ist das Leben. Äh, der Vertrag war so, und äh, wenn man Vertragspartner ist, dann muss man damit rechnen, dass ein Vertrag nicht verlängert wird.
2: Ja, das ist jetzt so die objektive Sichtweise, aber die subjektive persönliche ist ja schon so, dass, man dann, dass die Gefahr, dass man dann in so ein Loch fällt, Nein, ziemlich groß äh, ist. Nein, dazu du
0: bin ich viel zu froh gelaunt und, und, und viel zu äh, bodenständig und realistisch. Also, ich ja. habe das als äh, also RTL hat sich mir gegenüber komplett korrekt verhalten. Wir mhm. hätten auch nichts sagen müssen, die mhm. äh, hätten bei der Vertragsunterschrift für das nächste Jahr nicht sagen müssen. So Harry, das ist übrigens sein oh. letzter Vertrag, weil nächstes Jahr werden wir die Sendung nicht mehr machen, mhm. also übernächstes Jahr. Also ich wusste es anderthalb Jahre vorher, sie hätten genauso gut warten mhm. können bis Mai ja. und
1: Bestimmt.
0: dann sagen können, äh, übrigens, nee, wir verlängern nicht.
1: Dann gab es ja tatsächlich nochmal eine Neuauflage ja. bei RTL ich gehört, ja. Von, hast du auch was gesehen davon? Das war vor ein paar Jahren. Mit Wolf am ich habe
0: hab fünf Minuten aus Versehen, habe ich bin ich reingezeppt. Und dann? ja Also, also du wusstest es auch vorher gar nicht, dass das? Doch, ich wusste okay. es. Ich wusste es. Aber es hat mich nicht interessiert und die Besetzung auch nicht. Also. Äh, Hast du auf den Anruf möglicherweise gewartet, dass sie nein, dich ich hatte, als ich Moderator? zwei Jahren vorher hatte ich einen Vorvertrag, aber äh, das war nicht der Willen vom RTL, sondern der Willen des, des Lizenzinhabers. Okay. Und RTL wurde seine Moderatoren, die sie hatte, beschäftigen. Aber das ist dann die nächste Geschichte. Sagen wir mal so, es ist schade für das Format, weil es nämlich gut ist. Meinst du denn, es wäre mit dir bei RTL Plus nochmal erfolgreich geworden? Weiß oder? ich nicht. Oder hat's einfach ich es ist die nicht. Zeit nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, ich habe es nicht gesehen. Aber die haben gesagt, die Sendung ist nicht mehr so schön produziert, die Preise sind nicht mehr attraktiv. Also man hat das Ganze auf Sparflamme gemacht. Mhm. Und, ähm, ja. Ich habe auch mit Friedrich Meister gesprochen. Und Er hat gesagt, wie sie mir das Konzept vorgestellt haben, wie sie es machen wollen. Ich gesagt, nee, ich sag, nicht mit mir. Bei der Neuauflage von Glücksrad. Der Neuauflage was ja auch dann weil da die Preise fehlten und ja. so weiter. Also äh, nein, wenn sie dann das Fernsehen neu erfinden wollen, das sind dann die jungen dynamischen. Cecil Furza, die also äh, vom Programm wenig Ahnung haben, aber den Titel und den Job haben, aber kein Risiko gehen. Bloß kein Risiko. Ja, es ist ja auch gefloppt. Ne? Ist ja eine ja. Staffel, sowohl von Jeopardy ja. als auch der Preis heißt, als auch Familienduell. Mit der alten Garde, ja. mit etwas mehr Liebe und etwas mehr Geld in der Hand hätten sie es <lacht> ohne weiteres wieder geschafft. In Amerika, im Mutterland läuft die Sendung. Es ja. läuft überall, nur nicht mehr in Deutschland. Ja. Das ist mit
1: vielen quiz -Shows und
0: Game-Shows. Ja, das so. ist so. hat es, glaube ich, 40 Jahre gemacht, wenn ich mich nicht irre.
2: Und auch bei dir hat die Sendung ja dafür gesorgt, dass du die ein oder andere Mark oder mittlerweile Euro auf deinem Konto anhäufen konntest, oder?
0: Vernünftig gehaushaltet, ja. Ja. Aber ich habe ja, ja. weitergearbeitet, ja. äh, ich habe ja dann meine Kochsendung gehabt, der Reis ist heiß, ich habe ja viel shopping gemacht. Wie lange habt ihr an diesem Titel überlegt? Äh, das habe ich ganz schnell gemacht. Ich, und dann habe ich in meinem Interview gesagt, ja, ich warte jetzt auf, dass ich alt genug bin, dass irgendjemand kommt und eine Seniorensendung Der Greis ist heiß mit mir macht. Und äh, ich hätte das mal besser gleich schützen sollen. Ein
2: Einen hast du gerade schon angesprochen, Walter Freiwald. Ja. Der war die Stimme bei der Preis ist heiß. Und, ähm, nachdem die Sendung dann nicht mehr existiert hat, Habt ihr euch ja öffentlich auch immer mal wieder, vor allem durch ihn
0: angeheizt, ein bisschen gestritten? Äh, wir waren nie Freunde ja. und ähm, wir äh, waren nicht auf einen Wellenlänge. Wir haben professionell miteinander zusammengearbeitet, vor der Kamera, aber äh, wir sind nicht abends gemeinsam ein Bier trinken gegangen. Ja. Man das muss ja auch nicht, nee. das ist ja auch nicht notwendig. Aber äh, wir waren alle sehr überrascht über seine Kommentare im Dschungelcamp. Mhm. Da habe ich auch gedacht, also, in dem Dschungel gibt es doch keine Drogen. Also wieso, <lacht> wieso reagiert er so? Aber, ja, wir haben uns dann später nochmal getroffen. Und da haben wir auch miteinander geredet und alles Mögliche. Und da äh, habe ich ihm auch gesagt, es äh, ist alles scheiße gelaufen. Ja, und ein Dreivierteljahr später dann... Äh, schreibt er in seinem Facebook-Profil, Krebs ist ein Arschloch.
1: Mhm. Dann
0: habe ich ihn sofort angerufen, dann habe ich seine Frau im Telefon gekriegt, er hat gesagt, gib mir bitte den Ball. Ja, Dann habe ich hier an deinem Platz, wo du jetzt sitzt, gesessen, ja. mit ihm telefoniert und äh, das war ein bitteres Telefonat, ganz bitter. Und äh, ja, wir haben beide gesessen, er bei sich, ich hier, und wir haben bitterlich geweint, ja. Und äh, dann bin ich äh, weggeflogen, weil ich musste und äh, am Samstag ist er gestorben. Kurz nach diesem Telefonat. Also Dienstag gestorben, Samstag Telefon. Also Dienstag Telefonat,
2: Samstag gestorben. Ja. Bitterlich geweint auch, weil man in dem Moment dann feststellt, ach, diese
0: ganzen Scharmützel, die wir uns da geliefert haben, sind wir ja, haben ja gar eigentlich... keine Scharmützel gehabt. Wir haben uns weitgehend ignoriert. Also ja. Das war eigentlich schlimm.
2: Er hat ja eine Zeit lang schon gegen dich geschossen. Ja, nun, weil er... Also du hast reagiert, aber er
0: hat vor allem ja immer ja, wieder ich aktiv... Ich nur reagieren. Ja, also es ist so, er war kein glücklicher Mensch. Er hätte doch auch froh sein können, der Sprecher in, den, in einer der erfolgreichsten Gameshows der Welt mitzuarbeiten. Ja. Aber er fühlte sich zu hören Berufen. Er fühlte sich... Der Mann, der eigentlich hätte wetten, das bekommen sollen. Er schwebte in anderen Sphären. Er war aber nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Ja. Er wollte mehr.
1: Also er wäre im Prinzip gerne der Mulrat. Er hätte ja, gerne deinen Job gehabt.
0: Ja, ja und dann hat ja. er auch Dinge erzählt, die einfach nicht wahr sind. Und dann sage ich, mein Gott, was soll denn das? Aber wenn jemand so am Boden liegt, dann kann es nicht noch mal drauf treten. Das geht nicht. Das ja. muss man dann einfach... Sagen von, ich sehe es anders. Ja.
2: Es ist, wenn man sich ähm, die Shows anguckt, die du gemacht hast äh, oder mit wem du was zu tun hattest. In den letzten zwei, drei Jahren sind viele Menschen gestorben. Also äh, Walter Freiwald, Karl Dahl ist gestorben, mit dem du Old Guys on Tour unter anderem ja. gemacht hast. Willy Herren, mit dem du im Dschungelcamp warst, ist gestorben. Ähm, sind das dann so Momente, wenn man dann sich so diese Namen hintereinander anschaut und man denkt, ui, das geht jetzt aber gerade ganz schön rasant. Hoffentlich dauert es bei mir noch ein bisschen.
0: Ähm, Karl Deil ist aufgrund seines Alters gestorben. Ja. Andere Menschen sterben, weil sie sterben wollen, vielleicht. Ich will nicht sterben. Ich habe am Anfang gesagt, Reichtum ist, wenn man morgens wach wird mhm. und gesund ist und dass man sich bewegen kann. Mein bester Freund ist äh, eine Woche, bevor ich geheiratet habe, gestorben. <lacht> der sitzt noch auf der Couch, und hat sein Handy noch in der Hand und ist einfach im Sitzen dann Kopf zur Seite eingeschlafen weg. Mit 61 Jahren. Und keine Vorerkrankungen, kein hohen Blutdruck, kein Zucker, kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall. Einfach weg. Das war mein bester Freund. Und das tut weh. Das tut weh, wenn solche Menschen gehen.
2: Wie gehst du mit sowas dann um? Also versuchst du es dann auf die rationale Ebene, indem du sagst: ja, Gott, Das
0: Leben ist so und das, das äh, Leben ist endlich, ja. nicht unendlich. Äh, liebe Gott wird sein Gründe haben. Warum es, es so macht und nicht anders? Ich flüchte mich nicht in den Glauben, weil so gläubig bin ich nicht. Aber äh, kann ich es aufhalten? Nein, geht für mich das Leben weiter. Ja, es geht weiter.
1: Hm. haben wir eben schon Kurz angesprochen, das war die zweite Staffel, also inzwischen haben wir, keine Ahnung, 14, 15, 16, was weiß ich, also ziemlich am Anfang. Ähm, Tolly Buster, Jimmy Hartwig, Isabel Varell, die Serenik, Nadja, äh, also Nadel war mit dabei. Hm. Es hat sich schon ein bisschen was verändert in dem Format
0: ja. inzwischen. Wie siehst du das? Was hat sich verändert? Ach, es ist ja nur noch alles auf Konfrontation aus, nicht? Die Muskeln werden immer ausgeprägter. Mit welcher Intention bist du denn damals noch äh, reingegangen? Äh, die Intention von dieser Sendung ist ja, bringe eine Gruppe Menschen zusammen, die nicht zusammengehören, bringe sie in eine Situation, die sie nicht gewohnt sind zu leben, dann sparsam im Essen und Trinken und so weiter. Und das gibt ein psychologisches Moment und dann gibt es auch, diskrepanzen ja, und ja. Äh, ja das format ist sehr clever und es ist einer der meistgesehene deutsche unterhaltungssendungen das darf man nicht vergessen man kann zwar schicken ja das bringt jeden abend siebeneinhalb millionen zuschauer gottschalk hätte das zuletzt gerne gehabt mit seinem wetten das. die hatte er nicht mehr aber Jungle Camp hatte.
2: Und damit Aufmerksamkeit für diejenigen, die mitmachen.
0: Richtig, und das hat auch mir sehr geholfen. Ich hatte zu der Zeit keine Fernsehsendung, ich hatte keine Verträge, mir fehlte die mediale Präsenz. Ich verdiene ja auch mein Geld durch Moderationen, auf Messen, auf mhm. Workshops, auf Produktpräsentationen, auf Galas. Wenn du aber keine Präsenz hast, dann wird das immer etwas weniger. Also musste ich was tun. Ja. Und schon bekam ich wieder einen Auftrag von einer Duschabtrennungsfirma und da wieder für eine Automobilmarke was zu tun. Und dann ist das Geschäft wieder gelaufen. Ich sehe das also rein geschäftlich. Nicht nur Geld verdienen, sondern auch die mediale Präsenz ausnutzen. Ein anderer großer Game Show moderator hat gerade bei
2: Promi Big Brother mitgemacht, Jörg Dräger. Wäre das auch was für dich oder würdest du sagen, da bin ich raus?
0: Nein, das ist... Das ist nicht mehr schön. Ja. Das war am Anfang, waren das noch bekannte Gesichter, das waren dann Prominenten. Jetzt,
2: nee. Jörg Dreger ist ein alter Bekannter von dir, genauso ja. wie äh, Björn Hergen Schimpf, von ja. dem wir dir eben schon ein paar Grüße ausgerichtet haben, war unser Gast in der letzten Folge. Mit den beiden und mit Frederik äh, Meissner warst du nämlich unterwegs auf dem Jakobsweg. Richtig. hast äh, dich begleiten lassen von mehreren Kamerateams, mhm. Old Guys on Tour hieß die Sendung, ja. bei Tele 5. Oh Gott, ja. <lacht> und Björn Hergen-Schimpf hat uns gesagt, also diese, dieser Weg, diese Sendung hätte jetzt eigentlich auf seinem Leben kaum Auswirkungen gehabt oder
0: eigentlich gar keine. Bei dir aber schon. Ja. Wie sah das aus? Wir liefen ja meistens alleine. Der Jörg Dreger und Friedrich Meissner, die sind vorneweg gepaced. Das waren die Fili González, der Camino, also das war ja furchtbar. Der Björn. <lacht> war immer hinter mir, der hatte konstantesten Schritt gehabt. Mhm. Das hat mir ja hinterher alles auslesen können aus unserer Uhr. Also ich lief mal schneller, mal langsamer, aber ich lief alleine. Und wenn du alleine auf dem Jakobsweg bist, da kommen dir schon Gedanken so. Mhm. Bei Kilometer 18, 20 und du stammst weiter, weiter, weiter. Mhm. Noch ein Schritt und noch ein Schritt. Schritt und dann geht es einen Berg hoch. Und Gott, ich habe gesagt, ich gehe nie mehr nach Österreich. Ich werde nie mehr einen Berg hochklettern. Also nein. Und ähm, irgendwann kommen dir alle möglichen Gedanken und äh, irgendwann habe ich so ein reinigendes Gefühl gehabt. Da habe ich gesagt, muss ich mich in meinem Leben bei Menschen entschuldigen für Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Bei einem habe ich, glaube ich, gesagt, da war ich ungerecht und Denjenigen habe ich angerufen und der hat gesagt, du, ich habe eine Zeit lang noch überlegt, ich habe das und das damals gesagt und ich möchte mich dafür entschuldigen. So, nee, du hast doch recht gehabt, das war doch so und so. Er hat ich du, ich habe mir echt die Gedanken gemacht, dass ich das falsch bin. Nein, nein, sagt er, es war so wie es ist. Ich gesagt, okay. Dann fühle ich äh, herzlich gedrückt und gut ist. Also ich musste mich bei niemand entschuldigen. Und Entsch ich habe meine Entscheidungen alle bestätigt. Und hast aber, nachdem du dann wieder zurück warst vom Jakobsweg, auch hier aufgeräumt? Ja.
2: Und ein bisschen aufgeräumt. Autos
0: verkauft, Fahrräder weg, ein paar. Ich habe, glaube ich, zwei Container aus dem Haus rausgeschaffen von Sachen.
2: Weil du gemerkt hast, das brauchst du eigentlich gar nicht? Braucht man gar
0: nicht. Ich habe dreieinhalb Wochen, beinahe vier Wochen aus dem Rucksack gelebt und das geht. Ja. Und der war zu voll. Ja? Hat zwar nur 8,9 Kilo dabei, was sehr diszipliniert ist, aber... Geht auch mit weniger.
1: Du bist immer noch ähm, viel
0: unterwegs für Sonnenklar TV?
1: Ja. Kommst du rum in der Welt dementsprechend?
0: Kam, weil äh, wir hatten ja durch die Corona-Krise ja. bedingt hatten wir ja wenig Reisemöglichkeiten. Aber wird
1: jetzt wieder auch? Ja, da wird
0: wieder. Ich äh, werde meine erste Reise machen äh, vom 5. bis 12. Dezember. Aha. Da geht es nach Montenegro. Oh, schön. Und das wird eine sehr schöne Reise, weil wir besuchen in vier Länder vier äh, UNESCO-Kulturerbestätten, wie zum mhm. Beispiel die Brücke in Mostar mhm. und noch Weltkulturerbe-Einrichtungen. Also da machen wir Ausflüge hin aus Montenegro. Das ist eine sehr spannende Geschichte, einmal nach Albanien, Kroatien, in Montenegro selber. Und äh, da ist es so, dass ich ähm, ja, äh, mich darauf freue und ich hoffe, dass recht viele Leute buchen weil ich begleite die Reise als ihre persönliche Reiseleiter. Also das heißt, fünf Reisen werden gemacht und jedes Mal ist ein anderer Moderator ah, von aha. Sonnenklar dabei als Reiseleiter. Das ist ein Traumschott, ne? Du kommst in der Welt rum, kriegst Geld dafür. Ja,
1: ja. <lacht> Genauso ist es. Kann man sich beschweren. Nein,
2: ich tue mich auch nicht beschweren. In der Bahn war ich vor drei Jahren. Das, ist, Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Nein. Fantastisches Land, fantastische Landschaft. Ich war an der
0: Grenze zwischen Montenegro und Albanien und habe in dem Flusswasser gehandelt.
2: Ah, okay. Aber auch fantastische Menschen. Also ja. Da werdet ihr ganz viel Spaß haben. Wir haben immer unsere letzte Frage in diesem Podcast. Nämlich, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ähm, Iris, also meine Frau, wird ein Boutique eröffnen. Mhm. Und ich bin dabei, ihr zu unterstützen, wo es nur geht, logistisch. Also das heißt, ich mache den Boten, ich mache den Schrauber, ich habe gestern noch den Laden zusammengekehrt. Ähm, ich habe keine Ahnung von Mode, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich kassieren kann oder dass ich ab und zu mal im Laden bin oder ich darf für die Damen einen Kaffee kochen, wenn ich mal da bin. Also ich sehe mich äh, in fünf Jahren an der Seite von einer wahnsinnig erfolgreichen Unternehmerin, und die muss es dann richten. <lacht> so sehe ich das. Und du kochst den Kaffee. Und ich koche den Kaffee. Und ich werde vielleicht nicht mehr im Uniform mit aufziehen im Kölner Karneval. Aber ich werde es dann so machen, dass ich in den eleganten Tefka, also unseren Dinner Jackets, mhm. ähm, äh, zu den Sitzungen gehe und nicht mehr auf die Bühne, sondern im Publikum mit einem Festchen Kölsch auf dem Tisch <lacht> Ja, lass es mir gut
1: gehen. Und wenn Harry Weinfurt den Kaffee in der Boutique serviert, dann wird das dem Geschäft auch nicht gerade schaden. Ich hoffe,
0: dass es positiv wirkt. Ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn die Iris Erfolg hat. Ja. Ich, ich kann nämlich neben einer erfolgreichen Frau leben.
1: Das, das können auch nicht alle, glaube ich.
2: Nee, aber ich kann das. Aber das klingt nach einem sehr guten Fünfjahresplan. Ja. Ja. Wir drücken euch die Daumen, beruflich und privat, dass das alles weiterhin gut läuft. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Dankeschön. Dankeschön. SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.